0: Ser hermanos destroza el borde divisorio entre lo étnico, político y cultural, pues en Cristo estamos unidos en un vínculo perfecto que nos hace hermanos y transforma la vida de aquel que lo experimenta.
1: Te invitamos para que junto a nosotros conozcas la verdad del único que cambia vidas. Esto es Entre Hermanos. Hola familia, sean ustedes bienvenidos a su podcast Entre Hermanos y estamos agradecidos al Señor porque hoy tenemos un invitado de Colombia es nuestro hermano Santiago, ¿y cómo te encuentras Santi en este día?
0: Hola Andy, bien bien, gracias a Dios, muy bien
1: Sí, y Santiago queremos conocer cómo el Señor ha hecho la obra perfecta en tu vida queremos conocerte a ti y queremos conocer también el aspecto de tu familia tu contorno familiar y cómo el Señor te ha traído acá a Río Grande entonces quisiera preguntarte, Santiago, ¿de dónde eres? ¿Puedes decir tu nombre, tu familia y también qué énfasis estás estudiando aquí en Río Grande?
0: Bueno, yo soy de Bogotá, Colombia. Eh, tengo 17 años. Mis padres también viven en, en Bogotá y estoy en el énfasis pastoral.
1: Y Santiago, ¿cuáles son los fundamentos fundamentales de tu familia? Que tú te los recuerdas.
0: Que yo recuerde a mi familia. Es... El ser creyente, mis, mis padres son creyentes, son fundamentos cristianos. Es el Señor recrecido en, en una familia cristiana, entonces son, son fundamentos cristianos la mayoría de ellos.
1: Entonces tú naciste en un lugar cristiano. Sí. Toda tu familia conoce de Cristo. Desde muy pequeño te has criado en una iglesia cristiana. Y te quisiera conocer ese aspecto de cómo entonces tú personalmente llegaste a conocer a Jesús.
0: Bueno... A mi edad de, de los cinco años, desde los cinco años tengo memoria, voy a la iglesia en Bogotá, la iglesia bautista de Tunal, en, en Colombia, Bogotá, Colombia, y allí comencé a asistir y, y recuerdo vagamente algunas clases que tenía algunos profesores de escuela dominical con los que estaba, pero realmente no había aceptado al Señor en, en mi corazón, Recuerdo que un día aproximadamente tenía unos, unos siete años, eh, más o menos siete ocho años. No, no recuerdo la fecha, no recuerdo muy bien el mes, pero sí recuerdo que yo frente a la ventana de mi cuarto eh, me pregunté, o sea, ¿Realmente qué va a pasar? ¿Qué pasa si yo no soy salvo realmente? Porque había oh, escuchado durante toda mi vida, tienes que ser salvo porque si no eres salvo te vas a ir al infierno, porque eh, Jesús murió por ti, Jesús te ama. Las verdades bíblicas que estaban en mi corazón, pero que realmente no, no sabía si, 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 si las creías. Si, ¿Qué pasaría conmigo de, después de morir? Recuerdo que allí eh, mirando la ventana de mi cuarto le dije al Señor Jesús... Si no lo he hecho, este es el momento. Eh, quiero entregarte mi vida y, y, y quiero ser salvo. Conozco y te reconozco como mi señor y, y salvador. Recuerdo ahí y, y eso más que todo. Fue en ese momento prim primordialmente.
1: ¿Y después de ese momento viste algunos cambios que, en tu vida? sí. En ese,
0: justo por esos tiempos, yo estaba cambiando de, de colegio. En, nos habíamos mudado de casa y estaba cambiando de colegio. Y recuerdo que en el colegio, desde que llegué, conocían que, que era creyente. Y, y hablaba de que yo era creyente, que yo era cristiano, que no hacía ciertas cosas. ¿Por qué? Porque era cristiano. Incluso le preguntaba a ciertos profesores si ellos eran cristianos. Trataba como... Como así, de, de, de pensar mucho como cristiano de actuar como cristiano, porque venía toda mi vida actuando de esa manera, en realidad no era algo nuevo. Además que el colegio no donde estaba era cristiano, pero pues los compañeros no eran. Pero por mi parte yo sí decía que yo era cristiano y actuaba como tal.
1: ¿Y por qué dices de en... como esa parte como actuabas y tal vez no eras genuino?
2: Bueno, perdón, puedo preguntar, ¿qué edad, de, dijiste qué edad tuviste en este, cuando, en ese momento...? Tenía unos 8,
0: 9, 10 años, más o menos. ¿Sí? Eh,
2: esa,
1: esa
0: parte de la primaria, recuerdo muy bien que, que era fiel creyente, por decirlo así. No hacía cosas que, que, que mis otros compañeros hacían en ese tiempo. Y, y, y fue algo del Señor, ¿no? Estaba ahí, también come, me bauticé en la iglesia, comencé a servir en
1: el área de misiones en la iglesia. ¿A los y, ocho años te bautizaste? Sí. Eh, Recuerdo. ¿Tal vez también recibiste un discipulado de parte de la iglesia? No, no. Mm. Ese sí,
0: eh, recuerdo, nunca recibí un discipulado de, de, de primera mano. Puede decirse que mi discipulado, eh, en cierta manera, fue, fue conocerlo no a través de cada domingo con, junto a mis padres. Mis padres me, me discipularon, me, me apoyaron en todo este proceso. Que el Señor fue bueno y, y me sostuvo durante este tiempo también.
1: Eh, qué importante conocer ese punto, creo, de nuestras vidas, ¿no? De que, bueno, primero pones al Señor, eh, reconoces a los cinco años y nace en tu corazón esa, in esa inquietud, esa duda, a temprana edad. Creo que es algo muy, muy importante saber eso, ¿no? Como realmente pues, soy salvo. Y no es porque no es por decir que a través de tus padres que te enseñan, sino es como personalmente. Uh -huh. Y ver esa necesidad en tu vida a los cinco años creo que es algo muy precioso, Santiago, que tú pudiste conocer y apreciar mucho. Pero ya cuando llega ese tiempo del que te bautizas, eh, ¿cómo fue ese momento para ti? ¿Qué sentías tú?
0: Claro, fue, fue hacia, esa, hacia los 8 o 9 años que realmente entendí el Evangelio. Y que junto a mis padres, mis padres realmente siempre me, me, me instruyeron que la decisión era propia. Como que ellos no, nunca me vendieron la idea de que por ellos yo era salvo, sino que fueron, son siervos muy fieles realmente al Señor y que me guiaron en ese momento, entonces creo que el bautismo fue como una continuidad decirle, decirle a la iglesia decirle, yo soy creyente pero antes venía con, con ese estilo de vida cristiana, por decirlo así con ese estilo de buena vida como, como lo de, como se ve en, en algunos niños que, que tú ves que son diferentes yo, ese niño diferente <risa> sí. que, que, que no decía groserías, que no o sea como ese niño
1: típico niño santo de la iglesia que todas las hermanitas abuelitas quieren es el que todos quieren y aprecian y ama mucho es... y creo que también eh, pasamos por ese tiempo la verdad por cuando estamos en el tiempo de la iglesia creo que todos queremos ser esa esa luz no de aún cuando somos niños como decir mira yo yo sé esto he aprendido esto memorizo esto pero también algo muy importante creo que en tu vida sería alguien que te haya eh, ayudado a entender las verdades las verdades del evangelio mm. ¿Y quién fue esa persona que te influyó para tu vida?
0: Eh, mi padre, mi padre, mi, mi
1: madre y mi pastor. ¿Tus padres en qué manera influyeron?
0: En enseñarme cada día. Eh, de la parte de ser discípulos, de, de, de tu discipular, digamos, a tu hijo, no, no va a ser muchas veces, venga, le, hago esta lección de, de, de nueva vida en Cristo, de, de estas cosas, muchas veces no es eso. Tú eres más un discípulo y tú eres más discípulo compartiendo vida, viendo cómo mm. se relacionan, viendo cómo hacen, cómo ellos te tratan, cómo te muestran el amor de Dios a través de, de, de Cristo, el poder darme ese amor a mí. Y, y así fue un poco más, más fácil entender, wow, si mis padres me aman así, imagínate el gran amor de Dios. Pero eso lo entendí, recuerdas, hasta en toda mi primaria estuve, estuve en eso y, y hasta mis... 12, 13 años Estuve en esa tónica de, de servir al Señor Y cómo tú dijiste Memorizar Típico niño de iglesia <risa> sí. Sí. <risa> sí,
1: creo que eso como sí. mencionas Es fundamental en nuestra parte El desarrollo y el crecimiento espiritual Y los fundamentos bíblicos Sería algo muy precioso conocer de muy pequeño Pero también esa parte Creo de tu vida devocional eh, Cuéntanos cómo era tu, tu vida devocional En esa temprana edad
0: No la tenía mm. Me, me faltó esa parte mm. y, y fue lo que me llevó, en, en, como te lo mencioné, a, a perder el enfoque en, en un punto de mi vida porque no tenía esa vida devocional. Pensé que un devocional con mis padres eh, lo llenaba, ¿no? Pero dejé mi, mi intimidad personal con el Señor.
1: ¿Tu familia no, no la tenía. organizaba un devocional juntos en familia?
0: Sí, 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 sí. Por agradecer gracia Señor hasta el día de hoy. Eh, ya porque me vine Pero hasta el día de hoy Cuando estaba en Colombia Lo hacíamos Un devocional familiar Que ayuda mucho al crecimiento espiritual De las familias Y si familias nos están escuchando Ayuda al crecimiento de sus hijos Y es muy bueno
1: Sí, y Billy, ¿cómo crees que esto ayudaría mucho Al crecimiento espiritual Una vida, eh, un devocional familiar? ya que ¿Cómo eres como, ajá, ¿cómo ayuda, tú
2: piensas? Eh, bueno en la manera en que utilizamos nuestro tiempo muestra nuestros valores principales, ¿no? Y una relación en, involucra tiempo. Entonces, creo que es una manera de mostrar a nuestros hijos donde hay nuestros valores principales, pero también en recordarnos, como yo necesito recordarme cada día de la verdad y de cómo Dios nos ama y que como que ha hecho para nosotros sus promesas. Y el tener que intentar explicar eso a un niño de 5, 6, 7, 8 años de edad <risa> es muy difícil de mm. cómo hacerlo sencillo para que ellos puedan entender y ayuda a mí también. Pero sí, bueno, esas son unas cosas. Y que es una un fe de la familia, como ese es un valor que queremos abrazar como familia, aunque su
1: relación con Jesucristo, tiene que ser algo personal para ellos, ¿no? También. Sí, y también creo que a temprana edad eh, relacionar esa devoción, ¿no? delante de Dios, como un encuentro con Dios, a temprana edad, como familia, como padres, es muy importante y, y sería también muy ese valor fundamental, muy importante, como eh, que ellos también pueden abrazar ese diseño sí. pero diseño personal, como tú y Dios. Sí. Y tú me comentaste también, Santi, de que Tienes un decaimiento porque no llevas una vida devocional. Uh -huh. ¿En qué parte estuviste de eso? Como que el Señor eh, comenzó a. Bueno, tú personalmente comenzaste a alejar tu vida devocional. No llevar esa vida devocional.
0: Sí. Realmente no, no la tenía. Y, y cuando uh -huh. no digo una vida. Como dices, una vida personal con el Señor, una vida devocional. Cada día. Va a pasar. Sí. Aunque no que Ramos y nuestra fe se esté cimentada en el servicio, en la iglesia, en nuestros padres, en hacer obras buenas, y si no tienes una relación personal con Dios, sí o sí va a pasar. Es, es un peligro inminente que, que se viene a, a la vida del creyente si no tiene la relación con, con su creador, con aquel en quien cree. Eso pasó a mis 13 años. 12, 13 años más o menos, eh, recuerdo que ahí pasaba mi secundaria en, en sexto grado en Colombia, es hasta del sexto para arriba, es, es bachillerato, ya allí eh, recuerdo que comenzó ese decadimiento, ya tu mente cambia, te crees un poco más grande, aunque enamoramos niños, mm. Éramos mucho más niños, pero tu mente comienza a cambiar, tus compañeros comienzan a hablar cosas que hasta el momento no habían hablado, comienzan a, a, a decirte y, y proponer cosas que hasta el momento no habían propuesto, palabras groseras que hasta el momento no habías escuchado, o quizás sí, pero no eran tan comunes, que incluso a ellos mismos les era, era, les era difícil decirlas, a mí aún más como creyentes, pero que en ese momento se vuelven rutinarias. Se vuelve rutinario escuchar una grosería, se vuelve rutinario escuchar morbosidades, se vuelve rutinario escuchar eh, relaciones, eh, diferentes cosas que te abruman y que te van a atrapar en estos momentos. Entonces ahí llegó eso, eso a mi vida. Cuando, lo repito, no hay una vida devocional, no estamos preparados para, para luchar.
1: Para enfrentarlo.
0: No tenemos maneras para enfrentarlo y recuerdo que en ese momento comenzó a decaer mi corazón.
1: Sí, entonces el encontorno de, tu, de la sociedad fue la que te influyó a decaer más en la cuestión, como claro. llevarte a otro lado. ¿Y cómo, ¿Y cómo te veían los demás, tus padres? ¿Cómo te veían? ¿Tu familia lo veía eso? no ¿No veía o qué?
0: Claro, creo que tengo talentos a veces para actuar, a veces soy bueno actuando Entonces creo que lo apliqué y trataba de mostrarme otra faceta con mis padres Con, con mi iglesia, en el servicio en la iglesia, sí. con las personas ¿Y, ¿Y con Dios,
1: amigo, cómo te sentías?
0: Con Dios me sentía... no lo sentía ...cuando no. estás alejado... No. Sí. ...comienzas y, y ya... No, ...no hay diferencia... ...en cómo te sientes bien con él... ...y cómo te sientes mal... ...cuando estás alejado... ...no, no disiernes... ...eso... Eh, ...claro está... ...el Espíritu Santo estaba en mí... Estoy, ...estoy seguro era salvo... ...de eso no tengo duda... ...y, y me comenzaba a sentir... ...y me redargudía en, en cierta manera... ...pero no sentía ese peso... ...que me llevaba a un cambio... Simplemente el pensamiento,
1: otra vez hice algo mal, pero pasa. Sí, y Santiago, y también, ¿cómo eso, la sociedad tal vez, influyó mucho en tu vida? ¿Sufrías tal vez en ese tiempo algo en tu vida? este ¿Viste que tus compañeros eh, te trataban como cristiano o algo en el estilo que influenció mucho en tu vida?
0: Claro, ellos me trataban como cristiano. Recuerdo, comencé... Hacer todo eso, a, como, a, a decir malas palabras. Me sentí, mm. recuerdo perfectamente cómo fue la primera que dije y me sentí mal, pero igualmente seguí mm. eh, a decir ¿Y malas palabras. ¿Por qué palabras. lo dijiste? Porque era tan rutinario escucharlo, mm. era tan, tan seguido escucharlo de mis otros compañeros que no estaba firme y caí. ¿Sí? Y, y sí. llegó ese momento. Pero
1: me refiero tal vez a una situación que vistes que era como... ¿Estabas en peligro o que una situación como que te estaban haciendo daño? No, algo muy... ¿Normal? Normal, una situación
0: normal, común y corriente. Mm. Y, y... bueno, pasó. Sí. Y comencé, comencé a, a, a decir... Eh, malas palabras, a, a... Malas palabras, cómo se relaciona el mundo. Morbosidades, cómo se relaciona el mundo... Eh, tratar mal a las chicas como las trata el mundo ver el, el trato hacia una chica mal también a, a solo enfocarlo en, en cuestiones vanas, en cuestiones de, de que no son buenas delante del señor y, y lo, lo acepto con vergüenza pero sé que parte de eso está en el pasado está en, bueno, parte no, todo está en el pasado mm, Qué bueno
1: y Santiago y una parte también que tú nos comentabas este yo recuerdo que tú me comentabas también que a tu corta edad sufrías también como una separación de tus amigos por que tenías un aspecto de tu de tu salud. Ah, sí. <risa> ya ya iba para allá. pasa o que yo David, que
0: devis 12 11 12 años me pegué una engordada. <risa> era gordito, era, era bien gordito. La comida de Colombia. Sí. Era irresistible, las arepas. Ah, eso, hermano, tengo
1: que probar esas arepas. Tienes que probarlas.
0: Era sí. gordito. Y nunca... Esa es mis, mis padres siempre me amaron como yo era. Oh. Y nunca lo vi así, pero ahorita que lo puse a pensar últimamente, creo que, bueno, creo no, me hacía ambulín. O sea... Realmente por mi aspecto físico me decían bullying. Recuerdo que quería estar con los populares. Bueno, en realidad con mis amigos, con, con personas ahí. Pero simplemente me decían que no por mi aspecto físico. Por mi... Por, porque era gordito y, y, y en cierta manera me, me molestaban bastante por eso. Eh, pero bueno, también creo que el Señor en medio de todo ayudándome no. ...nunca caí como en... ...no, me hacen bullying... Y, ...y en una depresión por eso no... ...porque también tenía mis comodidades en mi casa... ...y tenía más comodidades que no... ...me permitían estar en ese, en ese aspecto.
1: Ok, amigo... ...y después entonces... ...¿cómo llega ese cambio en tu vida... ...después de suceder todo eso, tu juventud... ...¿cómo viene ese cambio en tu vida ya... ...a través de alguna disciplina en tu vida... ...como ya tú... ...ya cumples tus 15 años?
0: Claro, no... ...eso, eso fue a mis 13 también... Resulta que mi, yo me enfermé. Yo me enfermé y por una bacteria, creo, como en seis horas, bajé como 10 kilos. Fue, fue como si me hubiera hecho una cirugía. En, una, una... en seis horas vomité y, y boté... Todo. O sea, sí. <risa> no, qué delgado y fue horrible. Yo uh -huh. recuerdo que, que fui al médico y el médico me, me dijo que que me sentara y no no tenía fuerzas. Realmente me, 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 me destruyó esa bacteria en muy poco tiempo. Estuve hospitalizado, ya la trataron, gracias al señor salí de eso. Y ahora ahí cambió en otro aspecto, mi vida. Ya no era el que me hacían bullying, sino todo eso. Quedé flaco, eh, eso fue, recuerdo en noviembre, diciembre, en enero empiezan las clases en Colombia. Bueno, ya llegar al colegio flaco más tipo más sí. atractivo, más fit, uh -huh. en esa época, pues fue otro cambio. Fue ver diferente, pero no para bien.
1: ¿También lo seguías a, como llevándolo para mal? Todo claro, aspecto? fue
0: peor. Uh -huh. Fue peor, porque si antes <risa> trataba de hablar con las chicas para mal, ahora era más. Porque me sentía en la capacidad de poder hacerlo. Uh -huh. Si antes quería jugar con mis amigos, decir más las palabras, ahora más, porque ya pertenecía al grupo de ellos. Uh -huh. Si... Eh, en, de rechazado a, y acept, de rechazado aunque realmente no me sentía así porque era bueno en otras cosas y trataba de llenar esos vacíos también académicamente con, con otras personas ha aceptado ahora por la mayoría aceptado por los que me querían ver bien en el mundo a ir a fiestas a comenzar a querer ese entorno de ellos, a decir más groserías, a actuar más como ellos, a querer más cosas de ellos, lo cual me llevó a hundirme más en mi pecado y hundirme más en los deseos del mundo, porque también comencé a, a entrenar ciclismo.
1: ¿Y cuántos años tenías? Ahí tenía 14. ¿Ya cuando empezaste a entrenar sí. todo y, y continuaba ese, ese descontrol? Se puede decir que no puedes incluso ya llevar una algo tranquilo pasa en tu corazón. Y, y, no, claro. y la verdad como me, me lleva mucho a pensar, creo de que eh, hay muchas personas a, así, como nos, así como nosotros, como nosotros vemos, ¿no? de como eh, en iglesia tienen esa devoción, pero afuera de la iglesia no, no lleva una vida eh, que ciertamente agrada al Señor. Y realmente, Santiago, eh, ver todo eso de que... Me acabas de comentar todo eso de cómo el Señor... Eh, no incluso, no, no, no estás apreciando lo que el Señor ha hecho muchas cosas en tu vida, pero uh -huh. ah, incluso en tu situación delicada de salud, cómo el Señor te sacó de eso. Uh -huh. Pero ahora comienzas a entrenar el ciclismo y me imagino que es una parte disciplinada para que, la cual tú estás uh -huh. entrenando. Claro. Sí. ¿Y por qué te encantaba estudiar eso o estar en ese proceso? Sí.
0: Eh, mencionaste que, que era devoción en la iglesia, uh -huh. pero era más una vida de servicio. No de devoción.
1: ¿Cómo cumplir algo?
0: Por cumplir, por llenar, por cumplir el, el que los otros vieran. Aunque ya se estaba notando. Ya. Ahí sí recuerdo una hermana muy querida. Me comencé a decir, Santiago está bien. Y me comenzaban a decir. Mis papás también me comenzaron a ver como flaqueando un poco. Pero bueno, eh, ahí llegó el ciclismo a mi vida. Comencé a entrenar. Mm, y fue otro cambio, también otro enfoque ¿no? Eh, ahora comencé a entrenar esto, en el colegio seguía diciendo malas palabras pero en el ciclismo también comencé mm. a actuar porque mi papá siempre iba conmigo, entonces también comencé a, a a tener una una vida de actuación y también recuerdo que comenzó una vida de fidelidad por el ciclismo
1: ¿en qué cuestión?
0: ¿fidelidad, fidelidad en, en qué cuestión? en que Tú tienes que portarte bien, tienes que ser disciplinado, tienes que estar bien con tus tiempos, hacer todas estas cosas, pero le en al ciclismo, no al Señor.
1: Sí, pero Santiago, y esa parte como de. ¿Tú querías el ciclismo por algo a futuro? Sí, sí, sí,
0: sí. Eh, ahí, ahí viene, en cierta manera, el deseo de, de Río Grande. Ahí aparece un poco, pero no con el nombre de Río Grande, sino con seminario. Yo desde pequeño sí uh -huh. quería ir a, a un seminario cuando, cuando terminara mi, mi escuela.
1: ¿Por qué querías ir desde muy pequeño? Vi a unos
0: muchachos que fueron de Palabra de Vida a mi iglesia. Todos eran jóvenes y dije, quiero hacer eso, quiero dedicar uh -huh. mi vida así a un año dos tres años a, a dedicarlo al estudio de la palabra después de eso entonces después de eso eh, de, del ciclismo cambió no y yo dije no ya yo no quiero eso yo quiero montar una cicla y correr el Tour de Francia eh, correr la Vuelta a España el Giro de Italia ya yo 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 qué instituto yo quiero es volverme millonario corriendo en la bici y entrenando y, y que es así mi estilo de vida
1: y es en esa etapa entonces donde el Señor pone, recuerda lo que es tu llamado. Y nos gustaría conocer esa parte de tu etapa, la verdad, porque como mencionabas, eh, tu disciplina creo que te llevó pro a algo, como que querer hacer a futuro, pero tu llamado a los cinco años que tú pudiste dar al Señor, poner tu vida, decir yo quiero estudiar un seminario. Y vamos a escuchar todo esto después de esta pausa. Así es que continúen con nosotros.
0: Gracias por estar con nosotros, para conocer más de nuestro seminario puedes seguirnos en nuestras redes sociales como arroba seminario bíblico río Grande y en nuestro sitio web como riogrande.edu Continuamos con Entre Hermanos
1: Sí, y entonces esa etapa de cómo el Señor eh, cambió esa idea de tu vida, ahora en el ciclismo eh, hubo una parte fundamental en tu vida en la cual tú te ves... Eh, Enfocado nuevamente que el señor está prendiendo esa llama de poder estudiar su palabra. Sí, sí. Entonces, en otras
2: palabras, ¿qué te hizo cambiar tu perspectiva y sí. deseo de tu vida? Sí. sí. Yo cuando comencé a entrenar ciclismo
0: me desvié más, primero. O sea, no, no uh -huh. fue que él me ayudó a enfocarme en algunos aspectos de disciplina, pero yo dije, yo, yo ya no quiero ir a estudiar yo quería ir a estudiar, pero yo ya no quiero ir a estudiar, yo ahora sí. quiero ser ciclista. Pero en, en, durante entrenaba, durante estuve en ese, en ese, en ese proceso, pasó un problema con un amigo de la iglesia, un amigo que amo y es, es mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos hoy en día. Pasó un problema con él, donde, bueno, me vi involucrado, no tan directamente, pero pasé un problema con él. Y él me, él, después de eso, él me dijo: Santiago, yo no sabía si yo era cristiano. Y creo que, aunque había pasado toda mi vida en la iglesia, yo realmente no era salvo. Mm -hmm. Eso me lo dijo mi amigo. En ese momento él tenía 17 años, yo tenía 14. Y entonces él me dijo: Yo quiero ir a un campamento en Palabra de Vida en el 2020, o sea, estábamos en 2019, y él me dijo, yo quiero ir a un campamento en Palabra de Vida, no sé, vamos, acompáñeme. Me lo decía como un plan, como de plan ir, ir a un campamento de, de Palabra de Vida en, en Argentina. Allí eh, yo dije, pues, bueno, está, está chévere el plan, está, vamos... Vamos, esperemos a ver qué dicen mis papás, pero pues vamos, vamos a conocer otro, otro país. No tanto con el enfoque de, de sí, voy por el Señor. No, vamos, yo quiero conocer otro país, otras experiencias, otras cosas. Vamos, está, está perfecto. Mis papás me, me sorprendieron. Al final me dijeron que sí. Yo pensé que no me iban a decir, pero me, me dijeron que sí. Eh... Pa pagamos esto, pude ir por la gracia del Señor, tuve la oportunidad de ir, y allá el Señor me, me destruyó por completo, me, me cambió mi, mm. mi, mi manera de vivir, ¿no? es en esos momentos que, que te sientes realmente tocado por el Señor, que ya era tu Señor pero que se te había olvidado que era el Señor que te permitió pasar por muchas cosas y te guardó de caer en muchas cosas pero que ahora te está diciendo, vuelve a mí, porque estás alejado.
1: ¿Y te acuerdas de algún mensaje que te llevó a confrontar con El tú? tema mm. era perder para ganar. Y me di
0: cuenta que tenía que perderme a mí, que tenía que perder mi yo, para ganar la relación con Él, para llegar a tener una relación personal realmente con el Señor que me creó y perder, perder mi yo... Perder mis actos, perder lo que yo soy, perder eh, lo que yo creo, perder lo que yo pienso. Pensar ahora lo que él piensa, lo que él quiere que crea, lo que él quiere que haga. Y ahí fue cuando cambió y transformó eh, mi vida. Eso fue al principio, en el enero de 2020.
1: Y regresaste ya con, se puede decir, con esa, ese cambio que quieres... Que quiere... Tener ¿no? nuevamente. ¿Y tus padres, eh, cómo vieron en ti ese cambio?
0: Sí, mm, llegué con un cambio, eh, realmente, eh, y dije, no, yo, yo sí quiero ir a estudiar. ¿Mm. Quiero ir a estudiar a algún lugar,
2: a, a palabra de vida, quiero ir. ¿Eh? Eh. Y otro es, ah, ¿cuántos años tuviste con, con ese campamento? ¿14? ¿Catorce? Catorce. Catorce. Sí, que sí. ya rezaste. Sí. ¿Y ¿Seguiste con el ciclismo?
0: Seguí entrenando ciclismo. Ajá, seguí bien. entrenando ciclismo. No seguí en el colegio.
2: Ajá.
0: Porque incluso por el ciclismo me salí del colegio. A entrenar más. ¿Oh, sí? A, sí, me salí del colegio a estudiar virtual. Uh, eh, y yo, yo estaba enfocado. O sea, Yo dije, esto quiero que sea mi, mi futuro. Realmente me salí hasta el colegio. Y por eso... Bueno, llegué a... Llegué a tomar esas decisiones, incluso. Uh -huh. no, sin, sin nada el señor, ni nada. Y el señor también lo utilizó
2: porque ese año
0: entraron a pandemia. Entramos a pandemia, pero yo ya estaba estudiando en
2: un colegio virtual. Oh, interesante. Entonces, ¿rezaste el campamento y dijiste uh -huh. a tus papás que querías estudiar en Palabra de Vida? O algo así. Sí, okay. que quería
0: estudiar en Palabra de Vida o en algún seminario, después de acabar. Uh -huh. Entonces, que el ciclismo ya pasaba a ser mi segundo ámbito, aunque sí lo quería hacer. No sabía cómo iba a comar pero yo dije... De alguna manera como para llevar las dos en algún momento. Mm. Eh, pero también le dije al señor... Señor, si no quieres que yo siga en esto... Bájame de la bici. Así me duela. Y no sé si estuvo bueno decirle eso al señor. Lo... <ríe> que así me duela. ¿Y lo dijiste? <ríe> y se lo dije. No. Le dije, señor, no. así me duela, bájame de la bici. <ríe> si no es, mi volu... si no es mm. tu voluntad que yo esté acá... Eh, le recuerdo que le dije en ese campamento
1: ¿Y qué hizo el señor?
0: ¿Y qué hizo el señor? Literal, me bajó de la bici <risa> Literal, o sea Estuve entrenando todo ese 2020 eh, Llegó 2021 Y también estuve entrenando bastante Y llegaron unas pruebas Que se dan en Colombia para pasar un equipo De un ciclista famoso En Colombia y un mes antes de todo lo que yo había practicado, todo lo que yo había entrenado el ritmo que llevaba un mes antes yo fui a una carrera que no era ni importante o sea era para ver cómo estaba de nivel y allí recuerdo el señor estaba en una, una contrarreloj, que es terminar un circuito primero que todos y era una subida de como tres kilómetros subí muy bien y me quedaba solo bajar eh, y en la bajada, recuerdo que de lo rápido que subí, llegué súper mareado, y en la bajada perdí las luces en un momento y me caí, y me raspé todo, y bueno, así el señor, literal, me bajó de la bici. Eh, pero sin embargo yo quise Terco seguir Continuaste todavía <risa> seguí, Sí, seguí, yo dije, no, esto debe ser normal Eso lo pasa a todos los ciclistas Seguí y yo dije, no, ya Me presento aquí, si no paso Dejo esto Y antes de salir de mi casa eh, Llegaron las pruebas, ¿no? Antes de salir de mi casa Le dije al señor, señor, no permitas que pase Si no quieres esto para mí y recuerdo, el señor es muy bonito, porque recuerdo que llegué a la prueba, ya me tocaba competir, y 10 minutos antes de que empezara y que yo entrara a mi competencia, se dañó la bici.
1: ¿Y cómo se dañó?
0: Se, la, la bici tiene una, una partecita muy pequeña, pero que sostiene todos los cambios de atrás, que se llama la uña de la bici. ¿Y? Eso se partió. Eso nunca se parte. Eso... Es casi imposible o por un golpe muy fuerte, pero se partió. Se partió ahí 10 minutos antes de empezar.
1: Entonces ya no puedes competir ya.
0: Competí con la bici de un amigo.
1: No, yo sigo.
0: Le dije a mí, me dijo, présteme su bici, yo sigo. Competí con la bici de mi amigo. Y Andy, muy curioso, pasaban... Era un grupo de 10, pasaban dos Y quedé tercero. ¿De ese grupo? De ese grupo. Y no, no pasé.
1: Y dijiste, de aquí de a. Aquí,
0: dije, aquí, de aquí, de la bici lo para los patios. Ahora sí. Ya la bici, ya no más, no quiero nada de bici. Y ya a terminar mi escuela y después ir al seminario. Le dije, el Señor está bien. Mm. Y ya luego que regresé de, de palabra de vida, comencé a hacer mi devocional. Y ya tenía una vida devocional más cercana con el Señor.
1: Entonces significa que tú tenías ese llamado ya al Señor y que el Señor te, re, te redireccionó nuevamente a sí. lo que Él te, tenía preparado. Sí, me rescató. ¿Y ahora dónde querías ir a estudiar? ¿En Palabra de Vida?
0: Eh, sí, o en Colombia hay un seminario que se llama Seminario eh, Bautista de Colombia, que es parte de la federación a la mm. que asisto, de la que es mi iglesia local en Colombia. Mm. Y también era muy buena opción, son muy buenos seminarios. Y bueno, entre los dos decidí a Argentina antes de venir.
1: ¿Y cómo conoces Río Grande entonces?
0: Bueno, ahí fue. Yo conocí... Eh,
2: espera, eh, ¿estudiaste en el seminario de la familia de, de Julián? ¿O estaba, estaba, estuviste allá o no? Yo fui una vez, creo que tú estabas. Ajá. Una vez. ¿Lo viste
0: antes de Abili? Sí, ¿Tú Billy lo conocías?
2: Me... Ah, sí, Me grabaste pero, Ajá, sí, pero no lo recuerdo muy bien sí. Pero solo visitando Sí, tú me
0: grabaste patiendo un balón, me acuerdo mm. En la cacha grande
2: Ok, bien, bien, si <risa> sí, jugamos allá
0: Yo fui, yo fui, yo iba a visitar allá el seminario en Colombia Billy lo conoce Y bueno, ahí yo dije, me, me gusta, está muy bueno Pero a la final decidí por ir a Argentina. Eso ah, fue en agosto okay. 2022. O sea, el año pasado. Ya, Yo decidí... ya 22. Ok, ya sí. nos estamos acercando Sí, al... porque realmente en mis últimos tres años después de que fui a Palabra de Vida fue pandemia y no pasó casi nada en mi vida. O sea, eh, fueron tres años que estuve estudiando. Mm. Me salí del ciclismo, comencé a entrenar fútbol, mm. pero con un enfoque de hobby. Mm. No, mm. no porque quería ser profesional ni nada. O sea, ...un enfoque de hobby... ...allí puede ser luz con mis compañeros... ...que bendición... Gracias mm -hmm. ...el Señor ellos pudieron ver a Cristo... ...creo en lo, en lo que compartimos... ...pudieron ver a Cristo... ...y... ...y ya yo tenía eso... ...de, de querer ir a... ...a, a Argentina... A Argentina. Okay. Eh, ...estaba entre... ...Colombia-Argentina... ...en agosto de 2022... ...dije... ...no, me voy a ir a Argentina... ...una semana después... Una hermana me dijo, venga, Santiago, ¿y usted nunca ha revisado eh, cómo es el seminario bíblico Río Grande?
2: <risa> ¿Y no ¿Cuál, te pasó por la... ¿Cuál, una, ¿cuál hermana? ¿Quién? ¿Quién una, puede? Her,
0: una hermana de la iglesia. ¿Vues a decir su nombre? Una hermana de la iglesia, sí, se llama Sonia. Sonia gracias, son. hermana Sonia.
2: ¿Estudió así, aquí así. o
0: qué? No, no, no. <risa> eh, ella tiene hijos. Eh, tiene una hija y un hijo. Y, bueno, son, son, son grandes amigos de la familia. Eh, y El señor la utilizó a ella... Eh, me lo mencionó, la hija eh, ya había averiguado, el mm. hijo quería entrar este año a algún seminario igual que yo estaba por decidirlo, pero me lo dijo a mí, y yo ya había tenido contacto con, con Seminario Bíblico Río Grande, pero no me acordaba, eso había quedado mm. en el olvido. Resulta que en 2018... ...la hermana de Julián Gutiérrez... Angie Gutiérrez... ...ex alumna de, de, Río de, de Río Grande... ...fue con un grupo... ...a Colombia... ...de Río Grande... ...a servir... ...y yo fui con ellos... ...a un viaje misionero... ...que ellos hicieron al Valle de... ...de... A, ...al Valle del Cauca... ...en Colombia... ...a Cali... ...Colombia... ...ellos fueron... ...yo fui con ellos...
2: Y ahí con ellos...
0: Conocí el del seminario, pero a mí se me había olvidado eso.
2: Eso ah, que ven lo olvido. Pues, o sea, hace unos años a, a, a En atrás.
0: 2018. Yo estaba niño también. Mm. Estaba, mm -hmm. estaba niño. Pero pues gracias al Señor él me permitió servirle. Yeah, wow. Y entonces empieza ¿es
1: ese proceso ahora cuando te, la hermana Sonia te lo dice... Te menciona Río Grande. ¿Cómo buscas a Río Grande? No, llegué a mi casa y comencé a buscar... Después de, ese, después
0: de ese día, mi papá se vino a Estados Unidos a trabajar. Un, bueno, él, él tuvo un viaje aquí. Se vino, pero yo me quedé buscando. Quedé muy intrigado por eso. Yo, ¿Cuál es? Comencé a buscar. Ah, énfasis pastoral, énfasis de misiones. ¿En, ¿en qué encontraste de, la, la de, información? ¿En la página web? En la página web. Ah, okay. Muy buena, Sí, cualquier cosa que necesiten, todo está en la página web. Y videos de YouTube, algunos. Eh, ¿Sí? Pero en la página web encontré toda la información. Ya después de eso, está muy bueno.
1: ¿Qué, te, qué aspecto te gustó más? El énfasis. Mm.
0: Yo tenía una mente de Río Grande que era solo misiones, solo misiones, solo misiones. Mm. Ya en la página web me di cuenta, ah, tienen cuatro énfasis. Uno no puedo aplicar, obviamente, porque son ministerios femeniles. Sí. <risa> pero... No. Pero los otros era pastoral, educación cristiana y misiones y misiones mm. la verdad no me siento atraído hacia el énfasis de misiones pero me atrajo mucho el pastoral, pastoral y educación cristiana mirando los enfoques en el énfasis pastoral se aprende griego mm. y varios idiomas. Mm. Me llamó muchísimo la atención porque se aprende en eso y también por la cuestión del idioma aquí en el país.
1: Entonces, entonces ¿en tiempo de pandemia postulaste tú a Río Grande 2022? No,
0: en Colombia ya no. Ya estaban no hay terminando elecciones. Y... había muy saliendo. pocas, ya sí. ya estábamos saliendo, ya estábamos
1: prácticamente afuera. ¿Y cómo fue tu contacto eh, con Río Grande? ¿A, a, a quién hablaste primero? Sí. Listo.
0: Ahí yo me contacté, vi, vi el... Vi el Vi ese proyecto y dije, ¿será que paso? ¿Será que no? Ya me voy, en Arge ya me voy para Argentina. Mi mejor amigo estudia allá. Uh -huh. eh, mis dos mejores amigos están estudiando allá. Eh, el hijo de, de la hermana y, y, mi, y mi amigo que me instruyó a ir allá. Al que, que, campamento. Al campamento. Ellos mm, están estudiando, por okay. la gracia del Señor. Eh, somos un grupo que todos nos estamos preparando en este momento. Qué bendición. Por la gracia de Dios. y Bueno, yo... Yo, yo dije o oh, será que ya me voy para allá pero realmente no, no es eso que tú sientas la paz total del Señor sino mm -hmm. que querías ver qué es lo que te quería decir el Señor ahí llegó Río Grande eh, me comuniqué recuerdo que perdón el domingo en la iglesia el pastor predicó sobre la determinación
1: y eso confirmó tú eso vez? confirmó sobre qué
0: la determinación ok entonces, mm. yo dije, pues de una, hagámosle. Y le dije a mi papá, a mi papá me dijo, pues hágale. Y lo intent intentémoslo. Yo dije, mm. sin algún punto de todos los pasos me dicen que no, me voy para palabra de vida. Mm. En todos los pasos dije lo mismo. Porque también sentía paz allá. O sea, yo dije, no total, pero sí dije, el señor quiere también de pronto que esté allá. Entonces... Eh, me presenté, me contacté con Rodrigo Moreno. Eh, ¿Con admisiones? Admisiones. Me uh -huh. respondió Rodrigo Moreno. Él Me ayudó en todo eso. Muy diligentes los chicos de misiones. Todos sí. muy atentos por la gracia del Señor. Me sentí amado. ¿Y cómo fue principio. tu
1: postulación? Porque tú enviaste la solicitud un domingo y te respondieron.
0: No, la envié el domingo... Sí, <ríe> la envié el domingo por la noche. Me respondieron el lunes... Qué
1: eficientes.
0: <risa>
2: Lunes por la, ver, el, por la tarde.
0: Resulta que también eh, lo mandé en una época casi muerta. Mm. No lo mandé en donde ya está a finales de semestre para que les llegue todo el trabajo, sino que gracias <risa> al Señor me permitió ser diligente. Eso fue en agosto. Entonces mm. en, tuve mucho tiempo casi que ellos estaban prácticamente libres. Gracias a Dios me respondieron súper rápido. El lunes me dijeron, está bien, cuando tengamos una cita le volvemos a escribir. Dije, bueno, se demoran unas dos, tres semanas. Y me escribieron creo que en la tarde o el martes, <risa> que ya tiene una cita <risa> disponible para el próximo jueves, o sea, para el jueves. Ya yeah. yo, uff, entrevista. Bueno, me entrevista. Sí. Eh, me entrevistó Rodrigo también, hablé con Rodrigo, me dijo, bueno está bien, te damos la respuesta en unos días. Eh, me respondieron ahí al otro lunes. Me dijeron, sí, continuemos con el proceso. Uh -huh. Ahí me, eh, Rodrigo recuerdo que me dijo, yo le doy tres respuestas. No, espere o, o sí. Dije, si me dicen, espere o sí o no, me la palabra voy. <ríe> <ríe> Dígame hoy. <ríe> me dijo que
1: sí. Y por gracia del Señor lo tenemos aquí. <ríe> Qué bendición, la sí. verdad. Y... ¿Cuál fue tu visión, la cual tú eh, tienes ahora, con la que tú has venido? Vine con un enfoque de ser siervo.
0: Mm. Aunque al principio dije, bueno, yo voy allá a ser el mejor estudiante, a ser el más acomodado, a, a llegar a mi oficina. A mi oficina, y ahora mi oficina... ¿De trabajo? Mi, de trabajo, es el lavar platos. ¿Qué? Qué El bien. señor me puso a lavar platos... Recuerdo mucho ese primer lunes que trabajé, estoy en el área de cocina. Eh, recuerdo mucho ese trabajo, fue de gran impacto. Cuando tenía las, el trapero en mis manos dije, gracias, eso es lo que soy. Soy un siervo. vine a trapear, vine a lavar platos. En panorama del Nuevo Testamento que vi en este, en este semestre, vimos algo muy especial, es que si el siervo no está dispuesto a coger una escoba, un trapero, para barrer o trapear, no estará preparado para agarrar un micrófono y predicar. Allá pensé eso, y el señor ha orado, ¿no? Sí. Y ahí me rompió mi orgullo con el que llegué, el orgullo creo que fue algo con el que el señor trabajó mucho este semestre junto a mi mentor Joel y es algo que se tiene que romper y que todo creyente debe romper su orgullo con el que llega a muchos lugares a ser el mejor a creerse el mejor sino que el orgullo lo va a llevar a la perdición pero Jesús es mayor Jesús es suficiente Jesús lo llena todo y por la gracia del Señor me, me ha trabajado mucho conmigo ese aspecto.
1: Sí, y la verdad que privilegio escucharte eso. Eh, Santiago, tú eres estudiante de primer semestre, ya terminando su primer semestre. Y damos gracias a Dios por tu vida. Y quisiera preguntarte, ¿cómo te quieres ver ahora tú, Santiago, después de terminar tus cuatro años de estudio?
0: Sí, eh, quiero verme como un siervo. Quiero servir en donde él me ponga, realmente, donde él me ponga. Por ahora aquí en el seminario, en estos años quisiera servir con los niños eh, migrantes en, en Reynosa. El Señor me ha llamado a esto, eh, lo ha confirmado, y esperar lo que Él hace.
1: Sí, y vamos a estar en camino con eso, con Santiago, eh, viendo ese proceso a primera mano. Y damos gracias, Santiago, por la invitación, por ser parte de esta reunión de Entre Hermanos, también damos gracias a la vida de Billy por ser parte de esto. Y a todos ustedes que están viendo desde allá de las plataformas, que el Señor los bendiga. Eh, si están viendo este podcast Entre Hermanos, eh, de diferentes lugares, diferentes países, sean parte, por favor, puedan suscribirse al canal, eh, manden sus comentarios, sugerencias y sobre todo lo puedan compartir con más personas. Y damos gracias al Señor y que el Señor los bendiga grandemente. Esto fue Entre Hermanos.